0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit ex Handballnationalspielerin Anja Rösler. Hallo, schön, dass ihr eingeschalten habt zu Der Seitenwechsel, dem etwas anderen Sportpodcast. Ich bin Anja Rösler und schaue gemeinsam mit euch hinter die Kulissen der schillernden Sportwelt. Nach außen hin sieht es ja immer ganz golden und gülden aus und manchmal ist es halt auch ein bisschen anders. Da sieht es halt hinter den Kulissen doch nicht immer so schön aus, wie es nach außen glänzt. Aber ich will heute gar nicht so sehr über die negativen Seiten sprechen und habe mir da einen ganz besonderen Gast geholt. Und zwar ist er ruhig, sozusagen sehr bescheiden auch, so wie ich ihn einschätze. Ja, das sind so Schlagworte, wo ich glaube, dass sie ihn sehr gut beschreiben. Und das, obwohl er in seinem Sport als Regisseur eigentlich den Takt vorgibt und auch mal laut sein muss. Wie es beim Höhepunkt ist, am Tiefpunkt zu sein und daraus gestärkt hervorzugehen. Das sind so Dinge, über die wir gleich sprechen. Herzlich willkommen, Martin. Hi.
1: Hi, grüß dich.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich auch. Danke, dass ich da sein darf.
0: Im Eingangsgespräch habe ich gesagt, wir haben schon ein paar Gemeinsamkeiten. Eine, die ganz besonders hervorsticht, ist unsere Trikotnummer. Du hast auch immer in der 15 gespielt.
1: Ja, exakt. Ja. Zumindest in Balingo. Ja.
0: Wie kamst du der Nummer?
1: <lacht> Eigentlich... Äh Du hattest mehr,
0: mich zum Vorbild, oder? Genau.
1: <lacht> mehr durch Zufall. Wir hatten damals, wo ich in die erste Mannschaft gekommen bin, ziemlich direkt das Mannschaftsfoto. Und ich bin sehr spontan zur Mannschaft gestoßen, weil noch ein Platz offen war. Und somit hieß es dann, okay, welche Nummer oder welches Trikot ziehst du an. Und unser damaliger Trainer Eckhard Notdorff war so in der Spielertrainerfunktion noch. War dann aber klar, er wird nicht mehr spielen. hatte mir einfach sein Trikot. Zugeworfen und hat gesagt, hier, nimm das. Und seitdem war die 15 irgendwo bei mir präsent.
0: Witzig, ja. ja. Nee, also ist mir aufgefallen, natürlich gleich, wenn man so seine Trikotnummer sieht, dann denkt man so, ah, auch so ein cooler Typ wie ich. <lacht> Nein, das habe ich nicht gedacht. <lacht> Aber weißt was ich meine, oder? Ja. Wunderbar. Magst du dich vielleicht einfach kurz vorstellen?
1: Ja, gern. Äh, ja, wie gesagt, mein Name ist Martin Strobel. bin jetzt mittlerweile 34 Jahre alt. habe äh, 17 Jahre lang Profi-Handball gespielt, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Handball-Bundesliga, aber vornehmlich in der ersten und auch für die Nationalmannschaft habe dort 147 Länderspiele absolviert. Ja, 170 Tore. 170 Tore, das weißt du jetzt. Ich
0: glaube, ich habe es mal nachgeschaut.
1: Ja, eine lange Zeit viel erlebt, viel erleben dürfen, auch viele Erfahrungen machen dürfen, dafür bin ich sehr dankbar, natürlich mit auch ein paar Erfolgen, wo dann nochmal ganz besonders waren, war die Europameisterschaft 2016 in Polen und auch die olympische Bronzemedaille in Rio 2016. Das waren schon ganz besondere Momente in meiner Karriere.
0: Vor dem Fernseher, da habe ich das bejubelt. Ich war sogar hier bei Europameisterschaft war ich im Studio live drauf. Also das war schon ziemlich cool.
1: Ja, das war beeindruckend, weil wir schon ein bisschen als Underdog irgendwo angereist sind, der deutsche Handball zu der Zeit eine schwierige Zeit davor, die Jahre durchgemacht hat und ähm, man aber trotzdem innerhalb der Mannschaft immer so dieses Potenzial gesehen hat, wenn man dabei war. Und dann kam das zum richtigen Zeitpunkt irgendwo, dass wir uns da Stück für Stück im Turnier nach vorne gearbeitet haben, um schließlich dann ja, ganz oben zu stehen.
0: Ja, eine Welttruppe... Weltauswahl gegen Spanien, die habt da wirklich von der Platte gefegt, muss man einfach so sagen, mit mit Spielern, die eigentlich an Andreas Wolf, der Torhüter war, bis dato nicht bekannt, bis zu dieser EM und so. Also eigentlich, wie du sagst, als Underdog doch als krasses Team zusammengewachsen.
1: Ja, wir hatten im Vorfeld äh, viele Verletzungsprobleme, viele Stammspieler sind ausgefallen, dadurch sind viele junge Spieler nachgerückt, die teilweise ihr erstes, also ihr erstes Großturnier gespielt haben, aber auch teilweise ihre ersten Länderspiele dann vor Ort dort absolviert haben. Und da zeigt sich doch immer mal wieder, wie stark es dann an Mannschaftsgefüge zusammenwachsen kann über eine gewisse Dauer, wenn man das eigene Ego auch mal ein bisschen nach hinten stellt und das große Ganze im Vordergrund steht, um dann zusammenzuwachsen und dann, ja, die Potenziale voll auszuschöpfen.
0: Absolut. Aber lass uns nochmal zum Anfang Gucken. Du bist aufgewachsen, glaube ich, als Jüngster von drei Geschwistern. Du hast einen großen Bruder und eine große Schwester, genau. die man nicht aus dem Handball kennt, aber dein Bruder vornehmlich als Geschäftsführer beim HBW Balingen-Weilstetten. Wie ist es so, als Jüngster aufzuwachsen?
1: Ja, war gut. Ähm, war natürlich äh, immer, der Blick ging immer zu den, zu den Geschwistern. Also, meine Schwester hat auch Handball gespielt. Äh, zwar nicht. So hoch wie wir, aber wir haben das auch immer alle mit unterstützt von der Familie aus. Und klar, wir, wir beide, also mein Bruder und ich, sind natürlich früh in Richtung, Richtung Leistungssport und Leistungsorientierung gegangen und somit war er schon immer so ein bisschen mein Zielvorbild, weil er immer so ein, zwei Schritte voraus war und der kleine Bruder das dann natürlich auch gerne nachahmen wollte.
0: Du sagst es, ihr seid eine Handballfamilie, wären andere Sport überhaupt in Frage gekommen?
1: Ja, Handballfamilie an sich, also meine Eltern haben beide kein Handball gespielt. Daher es war einfach so, dass in unserer Gemeinde oder Ort, wo wir aufgewachsen sind, nur einen Sportverein gab und die einzige Abteilung war Handball. Also gab es nicht viel mehr andere Möglichkeiten, eine andere Sportart direkt vor Ort auszuführen. Wir haben viel Fußball an sich gespielt, aber mehr privat und somit lag eigentlich alles Richtung Handball.
0: Wie früh war dann bei dir klar, ich werde auch Profi?
1: Das war eigentlich gar nicht so früh klar, also ich hatte einfach unglaublich viel Spaß am Spielen, äh, mit den Mannschaften zusammen was zu erreichen, ähm, klar, irgendwann mit 13, 14, wo du dann mal so die ersten Sichtungsmaßnahmen hinter dir hast, dann siehst du, okay, da könnte sich was entwickeln. Aber jetzt so der reine Profigedanke, der war da noch nicht so verankert. Also es war immer wichtig, Schule zuerst mal richtig abzuschließen, einen guten Abschluss zu haben und dann auch, wo das Abitur beendet war, dann auch ein zweites Standbein sich aufzubauen über ein Studium. Also so der richtige Profigedanke kam dann wahrscheinlich wirklich erst zur so Richtung 20, wo man dann gemerkt hat, okay, man kann auf, ja, in der Bundesliga dann auch aktiv sein für die nächsten Jahre.
0: Und auch ordentlich Geld verdienen, ne? Für die Zukunft.
1: Ja, natürlich, das äh, ist natürlich ein Luxus oder das Hobby zum Beruf zu machen. Also das, was ich mein Leben lang gern gemacht habe, äh, dann irgendwo in den Beruf zu bringen, das, das ist natürlich pure Leidenschaft und schön, dass man das dann so für die Zukunft auch oder in der Zeit, wo man das betreiben kann, weil es ist halt eine begrenzte Zeit, die es gibt, ja, kann auch abrupt zu Ende sein, Sowas, äh, dass man das in der Zeit auf jeden Fall auch genießen muss.
0: Also ich muss so im Nachhinein sagen, ich habe ja ein bisschen früher als du aufgehört, diese Momente des Erfolgs und des Glücks, die sind viel zu schnell vorbei und die kann man nicht so richtig konservieren. Man erinnert sich schön dran zurück, aber so richtig genießen kann man es, glaube ich, erst im Nachhinein.
1: Ja, man muss sich, glaube ich, öfters dann auch mal die Zeit nehmen, darüber nochmal nachzudenken. Also es bleiben natürlich immer solche Ankerpunkte oder Fixpunkte so einer Karriere, Heften oder Erfolge, aber auch Niederlagen. Ich ähm, sag mal, da nimmt man über die gesamte Zeit auch viele mit. Die bringen einen auch weiter, aber die bleiben auch im Kopf und darüber kann man müsste man meiner Meinung nach auch öfters mal reflektieren und sich die schlechten, aber auch vor allem die positiven Dinge mal wieder mehr vor Augen führen.
0: Definitiv. Ich habe es vorher schon ein bisschen angedeutet. bescheiden zurückhaltend, leise habe ich gelesen über dich. Ich war ja auch Spielmacherin. Liest du sowas gerne über dich?
1: Das heißt, äh, gerne über mich, so, so bin ich. Also natürlich ist das immer ein Außenbild, das andere von einem haben. Äh, wichtig ist mir eigentlich, wie ich selber bin und meine Authentizität äh, hochzuhalten oder das auch nach außen zu geben, wie ich wirklich bin. Und das sind eben Attribute, die mich ausgemacht haben die letzten Jahre. Man muss nur wissen, dass man in bestimmten Situationen auch anders sein kann, wenn man die Rolle wechseln muss. Dann gilt es eben auch, genau das authentisch rüberzubringen. Und ich glaube, das ist dann der Punkt, wo dann ähm, viele wissen, was man von einem hat.
0: Als Spielmacher ist man eigentlich der, der immer sagt, was gespielt wird, die Taktik vorgibt, so ein bisschen auch der verlängerte Arm des Trainers, was die Taktik angeht, auf dem Platz, im Angriff vor allem. Wie haben die anderen reagiert, wenn du da mal laut wurdest?
1: Ja, ich war schon recht früh in dieser, in dieser Rolle, wo ich dann mit, schon mit jungen Jahren, auch mit deutlich älteren Spielern äh, gewisse Anweisungen geben musste. Daher bin ich da recht gut reingekommen. Und ähm, das war so, du musst natürlich erstmal Leistung auch zeigen, dass du in einer gewissen Rolle reinkommst und das war eben ganz wichtig zu der Phase, dass man eine gewisse Akzeptanz hat und dann aber auch die nötige ähm, ja, Energie dann in bestimmten Situationen auch nach außen zeigt, dass dann das Wort auch da ist und ich sag mal, das ist Zwischenspiel dann zu, zu wissen, wenn ich sonst natürlich eher vielleicht äh, das Ganze sehr analytisch oder sehr ruhig manchmal betrachte, ähm, dann weiß jeder, wenn ich mal was ein bisschen lauter sage, dass es dann wirklich ernst gemeint ist, dass man da dann auch voll dahinter
0: steht. Ja, also ich kann es mir schon vorstellen. Ich war eher, sag ich mal, der extrovertiertere Typ, würde ich sagen. Deswegen, ja, du konntest auch mal laut werden, aber ich glaube, dass es nicht so gezielt gewirkt hat, wie es wahrscheinlich bei dir war, wenn das nicht so oft kam.
1: Ja, das sind eben so Punkte, wo, wo ich dann schon drauf geachtet habe. Also da Körpersprache äh, nach außen zu treten, ist natürlich extrem wichtig, aber auch dann auch die richtige Kommunikation an den Tag zu legen. Äh, und da gehört es eben dann auch dazu, mal, ein bisschen lauter zu werden oder gezielter klare Ansagen zu machen. Und ähm, weil manchmal hat man eben auch nicht die Zeit dazu, äh, groß auszuschweifen auf dem Spielfeld.
0: Das ist richtig, das hast du schön gesagt. <lacht> <lacht> nicht, dass wir Handballer uns alle immer anschreien, nicht, dass da ein falsches Bild entsteht.
1: Nein, es muss gezielt und direkt, wir wollen alle äh, zum Erfolg kommen, aber dafür ist halt die Zeit manchmal sehr begrenzt und jeder muss verstehen, was wir spielen wollen.
0: Absolut. Du hast deine Titel schon angesprochen. Europameister 2016. Du warst auch Europameister in der Jugend- oder Juniornationalmannschaft. Auch dort hast du einen Weltmeister-Vizetitel. Ähm, warst im All-Star-Team, sprich du wurdest als bester Mittelspieler des Turniers, damals der Europameisterschaft und der Weltmeisterschaft ausgezeichnet. Was macht sowas mit einem, wenn man so jung ist?
1: Ja, das kann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen. Das sind natürlich besondere Momente und ein Beleg dafür, dass man in der Vergangenheit gut gearbeitet hat oder fleißig trainiert hat auch, dass gewisses Talent natürlich irgendwo eine Rolle spielt. Aber ich glaube, so die nächste Stufe muss, ist dann einfach auch ein gewisses ja, Durchsetzungsvermögen und Durchhaltevermögen an Tag zu legen, dass das dann auch irgendwann mal zu Tage kommt. Und weiter macht es natürlich den Blick nach vorne auf, ja, was was für Möglichkeiten gibt es, welche Schritte kommen vielleicht danach, äh, wo willst du noch hin. Das waren ja so die ersten Schritte, wo man gesagt hat, wow, eine Union-Europameisterschaft zu spielen ist schon mal ein Highlight. Das war auch wirklich cool, weil es, ein, es war in Innsbruck, es waren viele Eltern von uns dort. Also es war ein richtig schönes Turnier, wo ich mich heute immer noch sehr gerne daran erinnere, muss ich sagen. Ähm, auch die Weltmeisterschaft war von der U21 damals ja, prägend, leider auch, weil wir im Finale dann schon gegen Schweden verloren haben, nach einem 6-7-Tore-Vorsprung, also es war kein optimales Spiel, aber es zeigt dann auch, okay, dann ist so diese Jugendphase auch irgendwo mal abgeschlossen und dann geht es richtig in den Profibereich und wenn du dort schon ja, eine gewisse Auszeichnungen mitgenommen hast, dann willst du natürlich auch noch mehr, also für mich war dann klar, ich will dann fest Bestandteil der Nationalmannschaft irgendwo werden und das ja einfach der nächste Schritt dann kommt.
0: Und der kam, du hast ja wir haben den Europameisterschaftstitel angesprochen, Bronze bei Olympia, auch was, was nicht jeder schafft, überhaupt zu Olympia zu kommen. Das war 2016. Und dann hast du dein Karriereende bekannt gegeben in der Nationalmannschaft, wenn ich es richtig im Kopf habe. Kurz danach irgendwann.
1: Ja, genau, das war ähm, 2016. Ich sag mal, mit den Olympischen Spielen ging ein ganz großer Traum von mir irgendwo in Erfüllung, also den ich von klein auf irgendwo mitgenommen habe. Ähm, bin 2008 kurz davor mal gescheitert mitzufahren nach Peking damals, dann hatten wir uns nicht dafür qualifiziert, 2012 und so, manchmal denkst du dann, okay, das, irgendwann geht's weg, aber es bleibt doch immer noch in dir und es war dann schön, dass, ja, das dann doch irgendwie noch geklappt hat in diesem Zuge mit der Europameisterschaft, haben wir uns ja direkt dafür qualifiziert und das zu erleben war einfach einmalig, also, ähm, natürlich ein besonderer Moment mit dem, mit der Bronzemedaille, aber diese ganzen Rahmenbedingungen vor Ort, dass 10.000 Athleten diesem einen, dieser einen Leidenschaft oder jeder seiner eigenen Leidenschaft nachgeht, das war ja das, wovon viele Athleten immer gesprochen haben, wo man es so hört. Und äh, das spürt man da wirklich.
0: Und das Karriereende kam dann warum erstmal für den Bundesadler?
1: Das Karriereende damals, diese Unterbrechung kam, weil ich zu der Zeit schon äh, gesundheitlich mit beiden Achillessehnen Probleme hatte. Und es war auch so ein, so ein Punkt, nach sehr langer Zeit auch mit äh, Lehrgängen, äh, Spielen, äh, immer wieder weg, auch von der Familie zu sagen, okay, jetzt brauche ich mal eine gewisse Phase, äh, und wollte da einfach so eine Ruhephase mal haben, ähm, ohne zu wissen, wie das Ganze ausgeht. Also, ich habe mich da ganz offen mit, mit Dago zum damals unterhalten und gesagt, ich brauche das jetzt, ich kann nicht jetzt im Januar schon wieder weitermachen und, äh, ja, so kam es dann dazu eigentlich.
0: Man muss vielleicht ein bisschen erklären, Nationalmannschaft bedeutet für Handballer immer dann extra Gas geben zu müssen, wenn die Teamkameraden auf Vereinsebene eher ein bisschen Gas rausnehmen. Das bedeutet, man hat viel weniger Pausen als die anderen und der Körper, der merkt das schon. Also bei mir war es so ähnlich. Ich habe dann auch 2.8 nach der WM gesagt, nee 2.9 war es, es geht einfach nicht mehr. Wenn man immer international spielt, immer gefordert ist, irgendwann sagt der Körper auch, also nee. Das ist
1: der Punkt. Also Man kann es so eine gewisse Zeit durchaus mitmachen und die Spieler, die natürlich dann nochmal Champions League spielen, äh, bei denen ist er noch extremer. Und du hast halt einfach, du gehst länger in den Sommer rein, wo die Saison normalerweise schon beendet ist äh, und im Winter geht es eigentlich ohne Pause weiter. Somit bist du eigentlich von Jahr zu Jahr äh, mit einer Pausenanzahl von maximal drei bis vier Wochen äh, Im Sommer ähm, startest du direkt in die neue, Situation, äh, neue Saison und das kannst du rein körperlich schon mal gar nicht äh, kompensieren. Äh, und wichtiger noch, vielleicht vom Kopf auch mal abzuschalten und dass sich der Körper überhaupt mal runterfahren kann.
0: Das ist auf jeden Fall so. Du hast, ich habe es schon ein bisschen gespoilert, dein Comeback in der Nationalmannschaft dann doch wieder gegeben. Und wie kam es dazu, zu der Entscheidung?
1: Ja, Die Entscheidung lag jetzt vorrangig mal nicht bei mir. Ähm, dann schon, aber ähm, die Idee kam oder der damalige Bundestrainer Christian Propop äh, kam da auf mich zu und hat mich angerufen. Wir sind ja da damals in mit Baling in der zweite Liga abgestiegen. Ich hab, war zu der Zeit äh, in der zweiten Liga aktiv. Und er hat mich einfach gefragt, äh, ob ich mir vorstellen könnte, wieder aktiv zu werden für die Nationalmannschaft. Er würde das gerne für die nächsten Lehrgänge, das waren Qualifikationsspiele für die EM, ausprobieren und äh, natürlich dann auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2019 im eigenen Land äh, dann im Fokus behalten. Und das war so ein Moment, äh, als ich das so ausgesprochen habe, da kam sofort Gänsehaut bei mir. Und weil das schon ein großer Traum auch immer war, ähm, so ein Turnier mal im eigenen Land zu spielen, vor der eigenen Kulisse. Und im Nachhinein betrachtet war es ja, ein Riesenerlebnis.
0: Auch wenn der wirklich für dich krass geendet hat. Höhepunkt am Tiefpunkt zu dem Satz kommen wir nachher nochmal, aber erklär uns mal, was ist da passiert?
1: Ja, das war einfach die, die Geschichte, dass es ähm, von Oktober, November an quasi mit den Vorbereitungslehrgängen losging, ich dann zur Mannschaft zugestoßen bin, natürlich äh, kannte ich die meisten ja noch, allerdings die Phase auch nicht ganz einfach war, weil die, das Turnier davor nicht äh, so erfolgreich verlaufen ist und man sich natürlich für die Weltmeisterschaft viel vorgenommen hat. und Jetzt ging es quasi los, sich auf Weltniveau nochmal zu beweisen. Also ich kam aus der zweiten Liga, die hat sich in den letzten Jahren extrem entwickelt. Wir wollten sofort wieder aufsteigen. Also ich sag mal, die Lücke war nicht ganz so groß, aber auf das Weltniveau oder Topniveau ist natürlich schon ein enormer Sprung. Und äh, da gab es natürlich dann auch viel Kritik oder Unterschätzung in der Hinsicht äh, von außen. Aber wir sind uns alle, oder auch ich mir, meiner Linie treu geblieben. Und so hat sich das Ganze dann ja als gut bewahrheitet. Wir haben alle zusammen gut ins Spiel gefunden. Ich konnte meine Leistung abrufen und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, einfach auf dem Niveau in diesen Hallen, an diesen Arenen zu spielen. Und so haben wir uns dann von Spiel zu Spiel auch wieder weitergetragen, bis ins Halbfinale letzten Endes. Nur war es da davor. leider für mich dann beendet.
0: Genau, du hast dich schwer am Knie verletzt, ohne Gegnereinwirkung. Genau. Was macht das mit einem?
1: Ja, in dem Moment ist es natürlich schlecht. Das ist klar. Ich bin ins 1 gegen 1. Das war das Hauptrundenspiel gegen Kroatien. Und das Spiel war letzten Endes entscheidend, dass wir ins Halbfinale einziehen können. Und, gehen ins 1 gegen 1 und will mich wegdrücken. Und das ganze Knie verdreht sich einfach das Linke. Und du sagst zu Boden und weißt aber in dem Moment schon, es ist klar, das wird so nicht mehr weitergehen, dass du weiterspielst, weil du direkt merkst, da ist viel kaputt. Wie viel, wusste ich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, aber äh, da gehen dir natürlich unglaublich viele Gedanken durch den Kopf. Ja. Ähm, die musst du erstmal mal sortieren, was unglaublich schnell auch teilweise funktioniert hat. Ähm, vielleicht auch durch meine Erfahrung oder durch meine ja, längere Erfahrung in dem Bereich und auch von anderen Mitspielern schon gelernt hat, die schwere Verletzungen haben, habe ich das relativ nüchtern ansehen können und mich voll und ganz oft... Ja, auf den Heilungsprozess irgendwo fokussiert dann.
0: Genau. Die Gedanken, die einem so im Kopf rumgehen, was war das so, was du nicht so leicht wegstecken konntest?
1: Ja, zunächst Mal geht es natürlich durch den Kopf, äh, war es das überhaupt? Ja, Also Karriereende sind da so Schlagwörter, die da stehen, weil Kreuzbandriss oder die ganzen anderen Verletzungen, die noch dazukamen, ähm, ist natürlich schon ein Risiko, dass das nicht mehr so funktionieren kann, wie du dir das vorstellst, auch mit in einem gewissen Alter auch. Gott sei Dank ist die Medizin heute so weit, dass das mittlerweile sehr gut funktioniert und man da wieder Anschluss findet. Das ist aber kein, ja, nicht gesagt, dass es immer so funktioniert. Und so liegt man da halt auf dem Boden und weiß, okay, wie geht's jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte? Was, äh, wann wird man operiert? Wird man überhaupt operiert? Was ist genau kaputt? Und das kommt alles so in Sekundenbruchteilen, aber man ist sehr, sehr klar.
0: Wie hast du dich selber mental rausgezogen? Ich sag mal, nachdem die OP war, kommt ja sicher auch immer mal wieder so ein Tiefpunkt in so einer Reha-Maßnahme. Wie hast du dich selber wieder motiviert oder überhaupt wieder dich aufs Spielfeld zurückgetraut?
1: Ja, das war für mich eigentlich keine, keine Frage. Das hat mich so ein bisschen auch was heißt, gewundert, aber viele kamen auf mich zu und haben gefragt, ob ich überhaupt jetzt wieder noch spielen will. Das gab es für mich eigentlich gar nicht die Frage. Ich wollte unbedingt wieder aufs Spielfeld und dafür alles einsetzen, jede träg dann halt die Reha-Maßnahme, dass es nicht einfach wird, war klar. Dass es auch mal unerwartete Rückschritte gibt, war auch klar, die gab es auch. Die ziehen dich dann schon auch nochmal runter. Aber ich wollte halt wieder aufs Spielfeld und zeigen, dass es weiterhin doch mal möglich ist, nochmal zurückzukommen.
0: Hast du so einen Tipp für vielleicht nicht Handballer oder nicht Sportler? Wie kann man sich da rausziehen aus so einer Nummer?
1: Ja, man muss sich, glaube ich, zu Beginn schon auch mal Zeit nochmal für sich nehmen, um das Ganze ähm, ja, nicht mit zu viel Emotionen anzugehen und nicht zu sehr, zu schnell in Selbstmitleid zu verfallen, das war ein, ein wichtiger Punkt für mich, also weil, und auch nicht von außen vielleicht zu viel einfließen zu lassen, es kamen natürlich extrem viele Leute zu mir her und haben gesagt, ah, einen schlechteren Zeitpunkt hätte es ja nicht geben können und äh, das warum jetzt ausgerechnet und wenn du das dann alles auf dich einprassen lässt und es annimmst, dann kommt genau die Situation, dass du dich selber auch damit beschäftigst, aber in der Situation war es einfach mir so, dieses Risiko habe ich mich jeden Tag ausgesetzt im Training, im Spiel. Ähm, daher kann das auch immer passieren. Und ich habe mich dann eher so ein bisschen zurückgenommen, habe dann auch bewusst auch meine Reha äh, dann anderweitig irgendwo anders hin verlagert, wo ich mal ganz alleine war, äh, um dann einfach mich so ein bisschen auf mich zu fokussieren. Das ist vielleicht so ein Tipp, wo ich sagen kann, ähm, dass man zurück zu sich mal ein bisschen finden muss und dann wieder stark äh, daraus wachsen kann.
0: Klingt nach einem sehr guten Tipp, muss ich sagen.
1: Ja, also mir hat er geholfen zumindest.
0: Ja, nee, also es ist wirklich schwierig, glaube ich, da nicht ins Selbstmitleid zu verfallen und wie du sagst, äußere Einflüsse, viele wollen mitreden, viele haben ganz tolle Tipps, also...
1: Zu dem Zeitpunkt war halt einfach klar, was kann ich jetzt ändern? Also ich kann es nicht mehr zurückdrehen. Ich kann nur beeinflussen, was noch kommt, dass ich eine klare Linie, eine klare Richtung habe, mich gut mit den beteiligten Leuten austausche, Meinungen mir einhole von Experten, weil ich habe von den ganzen Sachen auch nicht die Top-Ahnung, aber ich wollte halt ein klares Bild haben. Und das hat mir viel geholfen.
0: Ja, mit Sicherheit. Du standst ja dann wieder auf der Platte und dann kam Corona. Dann Und hat Corona,
1: genau.
0: dir quasi die Karriere ja, im Lockdown beendet, mehr oder weniger.
1: Genau, ja. Also die Entscheidung, die Karriere zu beenden, kam davor schon, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass ich mit zunehmender Belastung immer mehr investieren muss, dass ich auf dem Niveau weiterhin spielen kann. Und wir hatten Richtung Ende Dezember dann wirklich solche ja, vielen Spiele, hintereinander, also Samstag, Mittwoch, Samstag oder in noch kürzeren Abständen und da musst du dich dann doch immer mal wieder eine Pause machen und dann überlegst du dir halt oder ich, für meinen Teil zumindest, ist es so dass wie du diesen Sport noch weiterhin ausüben willst, also, dass du sagst, okay, du musst viel investieren weiterhin und immer mal wieder eine Pause machen, irgendwo musst du dann halt die Linie ziehen und sagen, wie geht's weiter vielleicht auch, ja, und soll ich mich dann zur Karriereende, zum eigentlichen Ende im Sommer entschieden, aber äh, durch die Corona-Pandemie wurde das Ganze ein bisschen vorgezogen und war dann im März dann nach dem letzten Heimspiel oder nach dem Spiel Heimspiel dann damit auch beendet.
0: Genau, weil die Saison abgebrochen wurde, mitten im Jahr, wenn man jetzt von so einem Spieljahr ausgeht. Wie traurig bist du darüber oder sagst du, ja gut, war jetzt halt so?
1: Ähm, es war so, ähnlich wie bei der Verletzung. Ich kann daran nicht viel ändern. Die Rahmenbedingungen waren für alle, für die gesamte Welt irgendwo gleich und jetzt meinen Punkt in den Mittelpunkt zu stellen, wo es so viele andere, wichtigere Themen gibt, dass ich jetzt kein richtiges Karriereende hatte, ist, äh, das ist nicht meine Art. Ich fand es natürlich traurig oder schade, dass es dass ich natürlich den Fans nochmal gerne irgendwas zurückgegeben hätte. Ähm, vielleicht kommt das irgendwann mal noch, das muss man mal schauen, aber ich muss damit zurechtkommen oder bin damit auch zurechtgekommen und standen eben dann andere Projekte an.
0: Genau. Lass uns doch über die anderen Projekte sprechen. Ein Satz ist sehr prägend. Höhepunkt am Tiefpunkt. Genau. Neue Berufung, Autor. Ja, genau. Erzähl doch mal was über dein Buch.
1: Ja, das Buch entstand eigentlich in dem Zuge nach der Verletzung, nach der Weltmeisterschaft 2019, weil es eben so eine besondere Situation war, von der zweiten Liga damit auf diesem Niveau zu spielen, die äußeren Einflüsse waren mit Sicherheit nicht einfach. Du musst trotzdem deine Leistung bringen. Du musst dich durchsetzen auf diesem Niveau. Und das war wie so eine Leistungssportkarriere ganz eng komprimiert in drei, vier Monaten. Alles dabei. Sogar noch dann mit, natürlich leider, aber mit einer brutalen Verletzung am Schluss. Und das gab so den Anlass da, ja, meine Gedanken zu reflektieren. Auch ein bisschen für mich selbst das Ganze nochmal zu verarbeiten und habe dann einfach angefangen zu schreiben, weil in dem Moment aus meiner Sicht irgendwo äh, der Höhepunkt und der Tiefpunkt sehr verschmolzen sind. Viele haben das diese Verletzung als Tiefpunkt gesehen. Ich habe es dann eher, eher als Höhepunkt, weil es mich ja in dem, was ich jetzt auch dann tue, einfach bestärkt hat.
0: War das von vornherein klar, dass das irgendwann ein Buch wird, als du angefangen hast zu schreiben?
1: Ähm, der Gedanke, ein Buch zu schreiben, den hatte ich mal schon schon längers in mir, weil ich selbst auch viel gelesen habe, aber ähm, mir hat immer so ein bisschen der Anhalt gefehlt, Anhaltspunkt, ähm, dass sie richtig will, wollte nicht einfach nur eine Biografie oder irgendwas schreiben, sondern wirklich auch was, wo, wo die Menschen für sich vielleicht auch was mitnehmen können, der, wo möchte. Also, und das war eigentlich so der, der Auslöser, dass ich dann gesagt habe, okay, ich fange jetzt einfach mal an. Dass es dann schon Richtung Buch ging, war klar, aber... Ähm, wie das Ganze, das Projekt dann verlaufen ist, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar.
0: Wie schwer ist es dann, so ein Buch zu schreiben oder nachher alles irgendwie in ein Buch zu bringen? Ich denke, du hast sicher ganz arg viel geschrieben, hast vielleicht nicht alles reingepackt.
1: Genau, also man könnte natürlich wahrscheinlich noch viel mehr schreiben, man könnte auch weniger schreiben. Wichtig ist, auf das, wo du nachher vermitteln willst, den Fokus zu legen. Und so strukturierst du, so gliederst du dir mal die Inhalte zusammen, was in deinem Kopf vorgeht und äh, habe mir natürlich dann auch eine Lektorin zur Seite genommen, die das mitbegleitet hat, äh, obwohl ich dann schon einen Großteil selber geschrieben habe, ähm, was halt eben aber auch von der Gliederung dann einfach meinen Gedanken entsprach.
0: Okay, warum ist dieses Buch vielleicht auch was für Nicht-Handballer oder Sportmuffel?
1: Aber es nicht ausschließlich um Sport geht. Ähm, natürlich ist es eine gewisse biografische Linie in meiner, an meinem Leben oder meiner Karriere entlang, aber ich beschreibe es immer so als Sachbuch mit biografischem Hintergrund, ähm, weil eben bestimmte Themen nochmal tiefer behandelt werden, was mich so über die Erfahrungen und Erkenntnisse ähm, ja, mitbegleitet hat. Also was sind die Emotionen im Sport zum Beispiel? Oder was heißt es, dann damit umzugehen, zu regulieren vielleicht auch? Oder ähm, das Ego vielleicht auch mal mehr hinten anzustellen oder in welchen Situationen? Und das lässt sich halt auch gut aufs eigene Leben übertragen oder in gewisse Lebenssituationen. Und darum war es mir wichtig, dass eben ein paar Themen einfach ein bisschen äh, tiefer gehen und nicht immer nur davon berichtet wird, okay, nach der Europameisterschaft haben wir die und die Feier. Und natürlich ist es auch schön. Und, aber mir war es einfach wichtig, da die Erfahrungen und Kenntnisse weiterzugeben.
0: Du selbst bist Familienvater, zwei Kinder. Genau. Was wissen die vom Leistungssportler Martin?
1: Bis jetzt noch nicht viel. Der, Groß ist jetzt fünf Jahre alt und der Kleine ist erst ein Jahr, also der hat noch gar nichts mitbekommen sozusagen. Der Große hat es schon mittlerweile in den letzten, im letzten Jahr zumindest so begriffen, dass ich irgendeinen Sport ganz gut gemacht habe, weil natürlich ab und zu mit in der Halle war und mich viele Leute manchmal ansprechen. Und äh, aber sonst bin ich der Papa, also das ist bis jetzt noch sehr gut so.
0: Wie ist es, äh, ich meine, so als. Ja, Spielerfrau ist es auch nicht immer einfach. Man ist abhängig davon, wo wird der Mann wieder spielen. Du hast dich, glaube ich, relativ früh, würde ich sagen, dafür entschieden, wieder nach Hause zu deinem, ich sag mal, Heimatverein, auch wenn du deine Jugend, glaube ich, in Hausen hattest, mhm. nach Ballingen zurückzugehen. War das für deine Frau auch wichtig, da irgendwie mal Wurzeln mhm. zu schlagen?
1: Es ging, klar. Es ist dann irgendwann meinem Lebensabschnitt wichtig, mal irgendwo sich zurechtzufinden. Man kann das aber auch weitermachen, natürlich in der Sportlerkarriere. Ich hatte es halt immer so, dass ich da, wo ich mich wohlgefühlt habe, auch oft einfach bessere Leistungen gezeigt habe. Und das war dann eben so ein Punkt, auch nochmal zurückzukommen damals. Und natürlich ist es in der Hinsicht nicht einfach, dann auch als Partner ähm, da immer mitzuziehen. Viel Unterstützung äh, gehört da dazu und viel ja, gegenseitigen Respekt voneinander zu haben, äh, weil es eben auch ja, viel unterwegs, wir sind viel Wochenende weg. Äh, unregelmäßiges Training, also es ist jetzt kein geregelter Arbeitsalltag, wo man so hat. Man hat vielleicht natürlich den einen oder anderen freien Slot auch mal als, als Profi, aber kennst du ja selber, aber es ist natürlich dann doch immer mal wieder ähm, da mal zwei Tage weg, dann mal längers weg, mit der Zeit in der Nationalmannschaft dann wirklich auch mal über zwei, drei Wochen auch mal weg und das ja, das muss man dann schon mitmachen.
0: Und sie hat mitgemacht. <lacht> <lacht> ja. Zwei Söhne hast du, hast du gesagt. Ich weiß es nicht. Ich habe ja auch einen Sohn und manchmal denke ich mir, ist Handball das, was ich mir wünschen würde für mein Kind? Oder sehe ich da doch die Gefahr mit den Verletzungen und so? Ich, wie ist es bei dir?
1: Habe ich noch nicht so genau darüber nachgedacht, weil er fängt jetzt erst so richtig an, sich mit Vereinen Verein und Sport und auseinanderzusetzen. War jetzt auch schon im Handball, hat aber jetzt auch schon mal beim Fußball ein bisschen reingeschnuppert. Beim Tennis haben wir im Sommer mal gespielt oder zumindest mal angetestet. Also für mich ist eigentlich wichtig, dass er das macht, worauf er Lust und Spaß an der Sache hat. Wenn das nachher auch Klavierspielen oder Kunst oder irgendwas anderes ist, dann soll er das machen. Also mir ist wichtig, dass er voll und ganz dahinter steht. Und Sport natürlich ist, jedes jeder Sport kann irgendwo eine Verletzungsgefahr haben. Aber ich denke, so das Vereinsleben und die soziale Komponente spielen da auch eine wichtige Rolle, dass das da in so Vereinen gefördert wird. Darum finde ich das schon wichtig.
0: Definitiv. Jetzt haben wir so viel über Handball gesprochen und auch dein Buch. Was bist du denn für ja, ein Privatmensch? Was sind deine Hobbys?
1: Meine Hobbys, ja, die haben sich so ein bisschen begrenzt auf, da man natürlich als Profisportler gewisse Gefahren im Hobbybereich auch ausgesetzt ist. Ich bin natürlich früher gerne als Kind Ski gefahren oder im Winter in die Berge gefahren. Das haben über die ganze Karriere jetzt nicht mehr so extrem fokussiert, aber ähm, das sind schon Dinge, wo ich gerne mache, wenn ich dann, wenn es die Zeit dazu gab. Sonst habe ich ja, verbringe ich viel viel Zeit mit meiner Familie, wo es halt geht und habe aber auch dann auch viel gelesen, wenn es die Zeit zugelassen hat, vor allem auf den langen Auswärtsfahrten und sonst hat sich dann in Grenzen gehalten, weil ich neben meiner ähm, Sportkarriere auch noch äh, studiert habe, internationales Management. Und das hat natürlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen.
0: Genau, da hast du nämlich in Ansbach so einen Leistungssportstudiengang dir rausgesucht, per Fernstudium dann genau. Bachelor gemacht. Und wenn man jetzt unter martinstrobel.de guckt, findet man deine neue Berufung. Was genau ist die und was hat die mit deinem Studium zu tun?
1: Ja, die neue Berufung ist die, dass ich... Ähm, leistungsstarke Teamplayer entwickeln möchte, sowohl als Einzelperson, aber auch im Team als Gesamtes. Und dazu kombiniere ich einfach meine Erfahrung aus, aus der Leistungssportkarriere mit diesen ja, Methoden und Tools aus dem Management, wo ich sage, dass es nachher extrem wichtig ist, auf die, auf die ja, sei es Teams in Unternehmen, aber auch Sportteams anzuwenden, um so die Synergien zu, zu schlagen. Und äh, darauf äh, fokussiere ich mich aktuell, weil es eben, aus meiner Spielerkarriere extrem wichtig war, mit den anderen um mich herum äh, zu kommunizieren, richtig anzuleiten, dass wir gemeinsam erfolgreich sind und das in sehr kurzer Zeit ja teilweise dann auch auf dem Spielfeld. Und da muss eben alles klar geregelt sein und jeder muss einem zu 100 Prozent vertrauen. Dieses Teamgefüge, das hat mir ja schon immer sehr viel gebracht, auch für mein gesamtes Leben und darum möchte ich es gerne einfach weitertragen und somit auch äh, vielleicht in einem anderen Kontext äh, dann auch rüberbringen.
0: Absolut. Also was ich in meiner Erfahrung als Nicht-Sportlerin oder Ex-Sportlerin gemacht habe im Berufsleben, es lässt sich unglaublich viel übertragen aus unseren ja, Mannschaftsgefügen, lässt sich auch wirklich wunderbar auf die Arbeit übertragen. Und manchmal denkt, wünscht man sich diese Stressresistenz bei Kollegen, die man so als Leistungssportler hatte und die das Umfeld auch hatte. Was meinst du, kannst du Firmen oder Einzelpersonen mitgeben?
1: Ja, das sind eben gerade die Punkte. Also ähm, natürlich spielt der Stress oder Druck in gewissen Phasen eine, eine wichtige Rolle, aber man muss auch schon eine gewisse Sicht auf seine Umwelt oder seine Umgebung und seinen Mitmenschen haben, dass man die richtig versteht und vielleicht auch weiß einzuordnen, ähm, mit wem muss ich wie vielleicht sprechen oder ansprechen, damit wir besser zusammenarbeiten können und wie, wie schaffen wir es dann gemeinsam, die Ziele äh, zu erreichen, über welchen Weg müssen wir dann gehen oder was brauchen wir noch zusätzlich. Es ist ja nicht immer so, dass es den perfekten Weg geht. Dann muss man auch mal wieder mal links und mal rechts schauen und, und sich dann eben die Sachen reinholen. Und dazu ist man oftmals in unserer heutigen Gesellschaft natürlich auch äh, zu sehr eingeengt, weil alles viel schneller wird, äh, viel hektischer wird, komplexer wird. Und da gilt es einfach, den Bogen nochmal aufzuspannen.
0: Kann ich auch als Einzelperson zu dir kommen und sagen, hey, los, coach mich jetzt?
1: Ja, gern. Also in der Tat, ja, es ist. Ähm, habe ich ein Konzept entwickelt, wo halt sowohl eben diesen Teamplayer, weil das ist meiner Meinung nach extrem wichtig auch für die Zukunft. Teamplayer an sich wird oftmals so als weich und ja der ist der, mit dem kommen alle gut aus, aber aus meiner Sicht und meiner Erfahrung muss der natürlich ein gutes Standing in der Mannschaft haben, muss aber auch dann im richtigen Moment den Ton angeben können, ja, dass alle dabei sind, weil er gewisse Werte, gewisse Identifikation vertritt und das dann eben in sein Team zu integrieren oder auch abzuwälzen, sodass die Umgebung um einen herum besser wird, kann man in solchen Prozessen einfach gut, gut sicher arbeiten.
0: Absolut. Und dann Drücke ich dir dafür natürlich alle Daumen der Welt, Dankeschön. dass das gut läuft?
1: Ja, es gibt Rückschläge, es gibt Tiefschläge und dass jetzt der neue Start ist, natürlich mit Sicherheit auch mit Herausforderungen verbunden, das merke ich jetzt auch schon. Aber es gilt einfach dran zu bleiben, sich nicht abbringen zu lassen von seinem Weg, von seiner Vision, die man irgendwo verfolgt und das eben fest im Fokus zu haben.
0: So abschließend? Was sind deine Ziele dann für die nächste Zeit oder was sind so übergeordnete Ziele oder sogar Träume, wo du sagst, das will ich noch unbedingt verwirklichen?
1: Ja, zunächst mal steht für mich die Gesundheit an oberer Stelle, dass meine Familie und ich inklusive natürlich irgendwie gesund sind. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Attribut heutzutage. Da muss man auch was investieren, also kann man nicht einfach so laufen lassen, aber man ist auch vor äußeren Einflüssen nicht äh, beschützt. Und trotzdem gilt es auch, da weiter was zu entwickeln. Gerade in Hinsicht auf den Beruf ähm, will ich einfach das, was ich mir jetzt aufgebaut habe oder am ähm, Aufbauen bin, einfach verfestigen, auf eine neue Ebene stellen, dass immer mehr davon profitieren. Das ist so meine Leidenschaft, dass ich jetzt nicht nur immer die Analogie immer zum Sport natürlich äh, schlage, aber wirklich dann auch das Ganze transportieren und etwas entwickeln kann. Und wenn ich dann sehe, ich schaffe es, bei anderen Menschen etwas zu bewirken, das ist eigentlich so meine, meine Leidenschaft, dass, dass mich gerade antreibt.
0: Sehr schöne Ziele und Träume, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke. Verrate uns noch mal kurz, wo können wir dein Buch kaufen? Wo finden wir das?
1: Das findet man eigentlich mittlerweile also überall, ich weiß nicht, welche Buchhandlungen es listen, aber normalerweise gibt es in Buchhandlungen online, natürlich bei den großen äh, Online-Shops. Auf meiner Webseite kann man es bestellen. Äh, da gibt es dann natürlich dann noch mit Sign Signatur dabei, ähm, falls es jemand extra haben möchte. Also es gibt verschiedene Wege, ähm, wo man reinkommen kann.
0: Also martinstrobel.de. Social Media technisch, bist du da auch unterwegs?
1: Bin ich auch unterwegs, ja, sowohl äh, auf Instagram und Facebook. Ähm, wo ich immer wieder ein paar Neuigkeiten bringe, auch ein paar Impulse bringe, was, was mich äh, in meiner Arbeit jetzt äh, beschäftigt, aber auch wenn ich so mal den Rand blicke, was im Sport gerade so abläuft, wo man eben einen gewissen Transfer schaffen kann und äh, das versuche ich da immer ganz gut ja, zu vermitteln.
0: Also schaut unbedingt vorbei bei... Martin Strobel auf den Social Medias und wenn ihr wissen wollt, wie das Buch aussieht und vielleicht doch bei der Seitenwechsel reinschauen wollt, dann guckt unbedingt vorbei und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss und vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Danke mir auch. Also bleibt gesund. Ciao, ciao. Hit Radio Antenne 1 Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos jetzt auf antenne1.de